0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 14 december en onze laatste aflevering voor de feestdagen. Ik ben Ilse Akkermans. Verschillende pensioenfondsen kunnen de pensioenen van hun deelnemers met niet meer dan 3% verhogen... ...ondanks een relatief hoge dekkingsraad. Dat komt omdat ze de pensioenverhogingen niet koppelen aan een loon- of prijsindex... Verlaging dreigt in 2023 voor de pensioenen van deelnemers aan sommige pensioenfondsen, nu de pensioenwet met een half jaar is uitgesteld. Het gaat onder meer om de fondsen Banden en Wielen, Kappers en Levensmiddelen. Nu de Tweede Kamer artikelsgewijs over de nieuwe pensioenwet heeft gedebatteerd, komt het plenaire afrondende debat over de wet Toekomstpensioenen eraan. Eén heet hangijzer speelt er in de hoofdrol. Met mij in de studio zijn vandaag Tjibbe Hoekstra, Sameer van Alfen en Frank van Alfen, Allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom. Hallo. Hoi. Tjibbe, ja, aan jou de eer om af te trappen vandaag. Ondanks een relatief hoge dekkingsraad kunnen verschillende pensioenfondsen niet meer dan 3% indexeren. Dat bleek uit een inventarisatie van jou onder een aantal fondsen. Dat heeft ermee te maken dat de hoogte van hun indexaties niet gekoppeld is aan een loon- of prijsindex. Hoe bepalen deze fondsen wel hun indexaties?
1: Nou, ze, ze moeten uitgaan van een, um, een plafond van 3% aan de indexatie. De Belastingdienst heeft bepaald dat uh, een fonds dat zijn indexatie niet koppelt aan een loon- of prijsindex uh, maximaal 3% mag indexeren. Veruit mm -hmm. de meeste fondsen die, uh, die gaan wel uit van zo'n index. Bijvoorbeeld ABP, PFZW, uh, ja, eigenlijk bijna alle, alle fondsen die tot nu toe uh, indexatie bekend hebben gemaakt, die, die gaan wel uit van, een, uh, van de prijsindex meestal. En die zit op uh, ja, 12 tot 17 procent, een beetje afhankelijk van de fondsen. Maar deze kunnen dus maximaal 3 procent indexeren.
0: Ja, maar sommige fondsen hebben een fondsreglement dus anders ingericht. Om, om welke fondsen gaat dat bijvoorbeeld?
1: Maar het gaat onder meer om de fondsen voor openbare apothekers, uh, voor PGB, mm -hmm. uh, voor loskundigen, fysiotherapeuten. Onder meer, um, ja, openbare apothekers, ja, die heeft uh, de pensioenen met maar anderhalf procent verhoogd. Terwijl ze een dekkingsgraad hebben boven de 120 procent. Dus ze hadden in theorie met veel meer kunnen verhogen. Alleen hun uh, pensioenreglement schrijft voor dat uh, maximaal 1,5 procent in indexatie mogelijk is. Met daar bovenop nog uh, extra 1,5 procent voor, uh, voor actieven en slapers. Ja. Maar gepensioneerden kunnen ze maximaal 1,5 procent krijgen.
0: Ja, want gezien hun dekkingsgraad is er wel uh, genoeg geld om meer te kunnen indexeren. Vringt dat niet bij deze fondsen? gezien ook de hoge inflatiecijfers en de verhogingen die andere fondsen aankondigden.
1: PGB, die heb ik inderdaad daarna gevraagd, die hebben ook een ontdekkingsgraad van 120,8% eind oktober. Mm -hmm. En in principe dus geldt geld genoeg gewoon flinke indexatie. Ja, voorzitter Jochem Dijkmeester, die zit er wel mee in zijn maag, zei hij tegen me. En het fonds overweegt dus serieus een terugkeer naar de consumentenprijsindex. Yeah. FNV die, die wil dat ook, die zeggen dat het, uh, de situatie schreeuwt om een aanpassing. Want ja, bij een, bij een inflatie van uh, 17% maar 3% indexeren, ja dat. Uh, Zeker voor gepensioneerden een hard gelach natuurlijk, zeker als het pensioenfonds daarin best kan betalen. ABP met een vergelijkbare dekkingsstraat geeft gewoon 12%. procent. Ja. Dus dat is een heel groot verschil. Uh, ja. Ze nemen waarschijnlijk deze week een besluit erover.
0: Dankjewel, Tibbe. Nu de pensioenwet met een half jaar is uitgesteld, dreigt voor de pensioenen van deelnemers aan sommige pensioenfondsen in 2023 verlaging. Het gaat onder meer om de fondsen banden en wielen, kappers en levensmiddelen. Samir, je hebt geschreven over het kortingsspook dat opdoemt bij deze fondsen. Klopt. Dat heeft te maken met het financieel toetsingskader, begrijp ik? Hoe zit dat precies?
2: Ja, waar heel veel fondsen op dit moment uh, aan het vergaderen zijn van hoeveel indexatie gaan we komende jaar geven aan onze deelnemers, mm -hmm. is er ook een aantal fondsen die dus nog met kortingszorgen uh, te maken heeft. Mm -hmm. Dat zijn fondsen die toch ook ondanks de stijgende rente uh, nog een behoorlijk lage dekkingsgraad hebben. Ja. En die ons gedachten dat ze veilig waren, want vanaf volgend jaar gaat het nieuwe transitie-FTK in. En dan hoef je ook pas tekorten bij een dekkingsgraad lager dan 90%. Um, maar ja, die pensioenwet is een half jaar uitgesteld. En uh, ja, ook die versoepeling die eraan gekoppeld was, die, um, ja, die vervalt dan eigenlijk ook. Want die mm. zou eigenlijk pas ja, tot eind dit jaar lopen. En om die nog een keer te verlengen zou uh, ja, die nieuwe transitie-FTK moeten ingaan. De wet is uitgesteld, dus uh, ja, er is eigenlijk nog een, uh, een nieuwe geste nodig... van minister Schouten om deze fondsen toch weer opnieuw te redden.
0: En welke fondsen lopen hier tegenaan?
2: Nou, uh, rapporteurs in de Tweede Kamer hebben eigenlijk een soort inventarisatie gemaakt. En die kwamen op uh, de volgende fondsen. Banden en wielen, kappers, levensmiddelen, medewerkersapotheken, vlakglas en flap. Mm -hmm. Dat is de vleesverwerkende industrie. Nou, Ik heb zelf even gekeken en inderdaad bij banden en wielen, kappers, levensmiddelen... En medewerkers, apotheken is de situatie echt urgent. Die hebben echt een lage dekkingsgraad. En ja, het is ook niet helemaal te verwachten dat het dat, uh, voor het einde van dit jaar uh, ja, nog hoog genoeg is. Zo rond die 105, 104 procent om een korting te voorkomen. Ja. Vlakglas en flap die zit er eigenlijk wel um, beter voor. Want ja, als je kijkt naar een actuele dekkingsgraad, dus echt de dekkingsgraad die ze op dit moment hebben. Dan zit die al ver boven, 105 procent. Mm. En als dat het geval is, dan hoef je eigenlijk niet, uh, niet te korten.
0: Ja. Hoeveel deelnemers hebben deze fondsen ongeveer?
2: Ja, het loopt ergens in de honderdduizenden. Het zit niet een heel groot fonds bij als ABP of Zorg en Welzijn. Maar ja, goed, ja, het gaat toch om een paar honderdduizend uh, mensen, waaronder ook best wel veel gepensioneerden. Ja. Uh, dus voor hen is het natuurlijk best wel uh, ja, lastig dat, om, om ook voor die fonds om die boodschap nu nog één keer nog te moeten brengen van helaas, uw pensioen wordt uh, mogelijk gekort volgend jaar.
0: ja. Dat was ook een van de, van de kritieken van deze fondsen, meen ik. Er werd gezegd, waar het gaat om niet heel veel deelnemers.
2: Ja, klopt ja. Minister Schouten zei van ja, vorige keer hebben we het verlengd... omdat de economische omstandigheden zwaar waren, onder andere vanwege corona. Mm -hmm. Dan was het ook wel erg zuur om mensen er ook nog een korting voor te schotelen. Uh, nu zeggen ze van ja, die economische omstandigheden zijn nog steeds zwaar. En met de energiecrisis is het allemaal niet makkelijker op geworden. Maar tegelijkertijd zeggen ze ja, het gaat eigenlijk maar om zo weinig mensen. Dus ja, moet je daarvoor dan nog een keer... Die maatregel gaan verlengen. Ja, een van die fondsen, waaronder kappers, die zegt dat vinden we eigenlijk absurd. Uh, zeker omdat als we nu gaan korten, dan wordt onze dekkingsgraad hoger. Ja. We krijgen een extra buffer. Maar die kunnen we dan, als we overgaan naar het nieuwe stelsel, kunnen we die weer opnieuw uitdelen. Dus wel zool verandert aan de pensioenen van de mensen niets. Terwijl we wel extra kosten moeten maken in de communicatie, administratief, om die hele kortingsoperatie uh, door te voeren. Dus uh, ja, die willen eigenlijk toch... Uh, die fondsen hebben zich een beetje verenigd, ook al in de brief naar de minister... Waarin ze haar toch uh, ja, nadrukkelijk oproepen om uh, die maatregel nog een half jaar te verlengen. Zodat ze niet hoeven te korten volgend jaar.
3: Ja. Eh, eh, Samir, begrijp ik ook goed dat het om hele kleine kortingen gaat. Dus in die zin ook dat je ja, Daar klopt, ja. het over
2: Ja, klopt. De meeste, de meeste fondsen die zitten ja, nou ja, wel net boven de 100 procent. Dus het gaat om een korting van uh, nou ja, maximaal 5 procent. Waarbij je ook die nog kan uitsmeren over een aantal jaren. Um, en daar verschillen de fondsen heel erg in. En bijvoorbeeld de Kappersfonds zegt van, nou ja, misschien als wij 3% moeten korten, dan gaan we die korting toch maar in één keer nemen en niet uitsmeren. Maar het gaat niet om tientallen procenten. Uh, ja, ik denk hooguit uh, tot, tot een 5% punt uh, korten.
0: De fondsen willen dus dat de minister ingrijpt. Wat willen ze dat de minister doet?
2: Nou ja, die hadden liever gisteren al gehoord dat ze die maatregel nog een keertje verlengt. Uh, maar die minister, die, ja, die, die speelt een beetje hard to get. Die verwijst ook met name naar de Tweede Kamer en die zegt van nou ja, ja, eerst moet de Tweede Kamer maar eens instemmen met deze wet. Maak een beetje op uit haar woorden. Pas daarna kunnen we gaan kijken of er nog uh, uitstelmogelijkheden zijn van kortingen. Maar ik heb het idee dat ze nu al die uitstelmaatregel toezeggen, terwijl ze uh, nog niet zeker weet of de wet door de Kamer gaat. Ja, dat ze dat niet echt de juiste volgorde vindt. Dus ja, um, ja iedereen wacht een beetje op elkaar.
0: Ja, maar voor de fondsen dringt de tijd.
2: Ja, klopt. Want ja, die moeten toch ook uh, heel snel gaan aankondigen... als op 31 december hun dekkingsgraad onvoldoende is. Dan moeten ze ook naar de deelnemers communiceren dat het gekort moet gaan worden. Uh, dus ja, eigenlijk zouden ze nu al de voorbereidingen uh, voor moeten treffen. Maar ja, ja, waarom ga je voorbereidingen treffen... als je misschien weet dat het eindelijk niet nodig is... als de minister zelfs toch nog, nog met de uitstel komt. Dus uh, een beetje een lastig pakket.
0: Dankjewel, Samir. De Tweede Kamer heeft inmiddels artikel voor artikel... over de nieuwe pensioenwet gedebatteerd. Donderdag volgt het plenaire afrondende debat over de wet toekomstpensioenen. Ja, Frank, het blijft nog even spannend rond de nieuwe pensioenwet. Wat heeft de artikelsgewijze behandeling van de wet eigenlijk opgeleverd?
3: Nou, het was een uh, verademing om naar te kijken. Want tijdens die behandeling mocht je niet allerlei politieke shows opvoeren. Dus Bijvoorbeeld PVV of uh, andere tegenstanders gebruikte vragen. Vaak om een heel verhaal te vertellen hoe slecht het allemaal was. Nou, hier moest iedereen heel inhoudelijk... Ik nou, vertellen wat, wat de vragen waren. Dus dit was allemaal veel korter en zakelijker, uh, die behandeling. Dat heeft niet heel veel opgeleverd. Er zijn uh, een paar kleine dingetjes misschien weer gewijzigd, een paar kleine dingen verduidelijkt, maar er is nog niet echt niet heel veel uh, aan veranderd.
0: Oké, okay, en wat, wat is nu nog het voornaamste hete hangijzer?
3: Nou, als je het over het hete hangijzer hebt, over, over de hele wetgeving, dan is het, uh, of, uh, P, uh, hoe heet dat, of de GroenLinks en uh, PvdA. Uh, genoegen nemen met allerlei toezeggingen over hoe die witte vlek en de grijze vlek bestreden wordt. Dus hoe je ervoor gaat zorgen dat de mensen die werken maar geen pensioen opbouwen, dat toch gaan opbouwen. Nou, er zijn een paar toezeggingen gekomen in die richting. Maar ja, of het voldoende is, is, uh, is onduidelijk.
0: En welke toezeggingen zijn dat?
3: Dat zijn toezeggingen dat, uh, ja, dat er weer een rapport komt. Nou ja, goed, er weer onderzoek komt en allerlei maatregelen komen. Uh, de, termijn waarop uh, weet dat, uh, uitzendkrachten uh, ingeschreven worden, dat die wordt verkort. Er zijn een aantal maatregelen, die, die, zagen, die waren er al, maar die zijn nu allemaal wat aangescherpt en, en beter gemaakt. Maar ja, iedereen die het dossier een beetje kent, die denkt over, ja, dit, dit gaat hem niet worden. Dit gaat niet opeens, bijvoorbeeld het aantal uh, zelfstandigen wat geen pensioen opbouwt, uh, enorm veranderen.
0: Ja, en het lang verwachte rapport van de commissie parameters is inmiddels verschenen, eind november... Dat was net na de publicatie van onze vorige aflevering van deze podcast. Wat is kort samengevat het advies van deze commissie?
3: Het zijn eigenlijk drie adviezen. En laten we het voor, het voor de eenvoud door twee uitpakken. Het ene gaat over de parameters. Dat zijn cijfers waar pensioenfondsen mee moeten rekenen op lange termijn. Dan heb je het over inflatie, over aandelenrendement. Nou, die zijn wel een beetje veranderd. De inflatie is ietsje hoger gezet, die is op 2% gezet. Het aandelenrendement is ietsje lager gezet, is dus op 5,4 gezet. Dat zijn dingen waar al die pensioenfondsen mee moeten rekenen... als ze met, met voorspellingen komen, dat soort zaken. En het andere wat je, wat je hebt, is een model wat allemaal scenario's maakt. Scenario's zijn enorme bergen met cijfers die pensioenfondsen gebruiken... om de verwachte pensioenen uit te rekenen. En te laten zien eh, hoeveel kans er is, of dat het heel laag is of dat het hoog is. Er komt een hele waaier van uitkomsten uit. En dat komt op, de, op je overzicht te staan hoe verwachte pensioen is, 800... In een goed weerscenario is het 950. En in een slecht weerscenario is het 100 100 euro minder. Zoiets eigenlijk. Dat, dat is de motor voor die cijfers. Die is veranderd. En de, de reden was, een van de redenen was dat er heel veel kritiek was op die cijfers. Want er stonden geen hele hoge inflatiecijfers in.
0: Ja, de extreme scenario's ontbraken eigenlijk, hè?
3: Nou, dat is een verschil. Je hebt extreme scenario's. Dat is bijvoorbeeld dat je zegt... Die inflatie is over lange termijn ook hoger dan 2%. Zo werkt het niet. Die scenario's gaan over de schommelingen. Dus he, Straks is de inflatie misschien wel 15%, maar daarna gaat hij weer terug naar 2%. Dus dat is niet zo'n heel extreem scenario. Daar zit wel een uitschieter in. Uitschieters komen wel voor in het nieuwe scenario set, maar er komen geen hele extreme scenario's in voor, waarin bijvoorbeeld op lange termijn de inflatie 3% is. Want dat, dat doet het model niet.
0: Ja, er was ook kritiek op het rapport. De voormalig pensioenbestuurder Adrie van der Wurf schreef een opiniestuk op de website van Pensioenpro. Waar is hij bang voor?
3: De voornaamste kritiek, niet alleen van hem, maar ook van Jean Vrijns en Jelle Mensolides, is dat het grote probleem van een kapitaalgedekt stelsel is een hoge inflatie. Om daarin mee om te gaan. Nou, als je al die hebt tienduizenden scenario's met allemaal cijfertjes erin. Maar een scenario waarin die inflatie heel hoog is en aanhoudend heel hoog is, zit er niet tussen. En ze zeggen, ja, dat is nou eigenlijk wat je zou willen weten. Hoe pakt het systeem uit als die inflatie heel hoog is? Adrie van der Wurf zegt, ja, dat heeft te maken met dat er een normale verdeling wordt gebruikt bij die cijfers. Dus je hebt 2% en alles zit daar een beetje omheen. Maar je zou ook een wat andere verdeling kunnen nemen, die wat, ja, wat in, in die termen dan dikkere staarten heeft. Dus met veel meer extreme situaties erin. En als je dat zou gebruiken... zou je misschien een beter beeld krijgen van de risico's. En dat, die kritiek blijft doorklinken... ook bij deze nieuwe... Eh, parameters.
0: En is er nu nog wat aan te doen aan die parameters?
3: Nou, die, die, die cijfers... zijn nu net allemaal doorgerekend door de Nederlandse bank. Hè, om te kijken... wat het verschil is met het vorige. Nou, er is eigenlijk geen verschil. Het beeld is gewoon hetzelfde. Het nieuwe systeem... pakt, als je deze cijfers gebruikt... beter uit dan het huidige stelsel... De, de, dat komt uiteindelijk doordat je gewoon de buffers kunt uitdelen. Dus ja, daardoor eh, pakt het beter uit. En ik zie niet, eh, ja, er zijn geen stemmen of krachten die er gaan voor zorgen dat dat, dat, dat anders gaat worden. Dit worden gewoon de cijfers en, en dit worden de rekenmodellen.
0: En wat ligt er nu nog in het verschiet voor de nieuwe pensioenwet?
3: Eh, donderdag een uh, plenaire behandeling. Nou, die kan nog uitgesteld worden. Ja, en Het hele idee is dat ze voor kerstmis moeten gaan stemmen. En dat zou bijvoorbeeld heel leuk zijn voor die pensioenfondsen die, uh, die kortingen, uh, tegen die kortingen aankijken.
0: Dankjewel, Frank van Alphen. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Dit was onze laatste aflevering voor de kerstperiode. Op woensdag 11 januari zijn we weer terug. Fijn dat je luisterde. We wensen je alvast fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar.